0: Witam Was serdecznie, Kościele. Dla mnie to jest zawsze przywilej, że mogę tutaj stać i dzielić się tym, co Pan Bóg włożył w moje serce i co wierzę, że jest słowem, które i tak będzie się łączyć z tym, co ostatnio było mówione, co Leszek wygłosił, co też pastor tydzień temu mówił o wierze, ponieważ dzisiaj tematem mojej usługi będzie wiara. Ale zanim przejdziemy do usługi, to chcielibyśmy pozdrowić naszych pastorów i całą ich rodzinę, która właśnie teraz przebywa w kościele Betel w Stanach Zjednoczonych. Na pewno nas będą oglądać, więc pozdrawiamy Was. Wracajcie do nas, ale zanim wrócicie, to doświadczajcie tam niesamowitej Bożej obecności. Um, kościele, chciałbym dzisiaj mówić na temat wiary i nie wiem, czy pamiętacie, ale tydzień temu pastor zaczął nabożeństwo mówiąc, że usłyszał takie zdanie i dla mnie to było potwierdzenie też tego, że, że mam mówić na ten temat i było to zdanie, że w Królestwie Bożym walutą jest wiara, że walutą w Królestwie Bożym dla Królestwa Bożego jest wiara, nic innego, to nie są dolary, to nie są złotówki, to nie są euro, ale Pan Bóg honoruje wiarę i zatytułowałem to okazanie Nie poddawaj się. Dlatego, że często w naszym życiu doświadczamy trudności, często w naszym życiu doświadczamy oporów, jakichś doświadczeń ciężkich, trudnych i myślimy sobie wtedy, że być może coś z nami jest nie tak i że być może to to my zboczyliśmy z drogi, którą zaplanował dla nas Bóg. To być może my poruszamy się poza Bożą wolą. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli doświadczasz trudności, jeżeli doświadczasz ciężkich momentów, ucisku, jakiegoś oporu, to jesteś na dobrej drodze, dlatego, że idziesz pod prąd. Bo gdybyś poruszał się z prądem, to byłoby łatwiej, to byłoby być może mniej takich sytuacji, gdzie Bóg by cię doświadczał, ale jeżeli poruszasz się razem z Bogiem, idziesz razem z Bogiem, to będziesz szedł pod prąd, a a to wymaga jakiegoś oporu, to wymaga trudności. Ale paliwem, naszym paliwem, aby przejść przez każdą trudność, przez każdą ciężką sytuację w naszym życiu, przez momenty zwątpienia, przez momenty rozczarowania, tym paliwem jest wiara. Amen? Zgodzicie się z tym? I wiara nie jest sprawą tylko, która odnosi się do tego, co wydarzyło się wczoraj, ani wiara nie jest tylko tym, w co wierzymy, że stanie się w jakiejś przyszłości, ale wiara dotyczy tak naprawdę nas tu tu i teraz. Ona dotyczy nas w tym momencie, ponieważ wierzymy w Boga, który może w tym momencie zmienić Twoje życie. On może w tym momencie odmienić Twoją sytuację. Wierzymy w Boga, który może w danej chwili zmienić o 180 stopni całą Twoją sytuację, w której jesteś. I być może w Biblii widzimy właśnie, jak wielu ludzi przed nami, którzy szli, i też dzisiaj o tym będę mówić, którzy szli przed nami wiele, wiele być może pokoleń temu, też doświadczali podobnych sytuacji. I to nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, jeżeli doświadczamy ciężkich sytuacji, trudności, zwątpienia, jeżeli doświadczamy doświadczeń, które mówią nam, abyśmy się poddali, abyśmy zrezygnowali, bo to nie ma sensu. Ale tak naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy szli przed nami, którzy doświadczali tego samego, A mimo to zachowali wiarę i Bóg ich przeprowadził, i Bóg przeprowadził ich na drugi brzeg i pokazał im te obietnice, o których mowa w Piśmie Świętym. I możemy otworzyć, jeżeli mamy Biblię, list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział zatytułowany jest Wiara. I będę dzisiaj opierał się głównie na tym rozdziale, mówiąc o, o tym właśnie, o czym chcę powiedzieć, I zaczyna się tam, pierwszy werset mówi tak. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Wiara jest podstawą. Podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Czyli wiara jest podstawą. To jest mój pierwszy punkt. Po pierwsze, wiara jest podstawą. Wiara jest podstawą wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. I wiemy, bo Pismo Święte mówi o tym, że wiara bierze się ze słuchania. Ale ze słuchania czego? Ze słuchania Słowa Bożego. I wiemy również, że Duch Święty mówi do nas cichym, delikatnym głosem. Że Duch Święty mówi do nas subtelnym głosem. Tak mówi Pismo Święte. A tymczasem żyjemy w świecie, w którym codziennie spotykamy się z milionem informacji, wszystko tak naprawdę walczy o naszą uwagę. Wszystko zabiega o to, abyś skupił się w danej chwili na czymś. Jeżeli mamy smartfony, wiemy, że tam te aplikacje wyskakują powiadomienia. Tak? Zobacz, odpisz, posłuchaj, udostępnij, polajkuj. Wszystko krzyczy tak naprawdę, hej, skup się teraz na tym w telefonie, skup się teraz na tym, co mówią w telewizji, skup się teraz na tym, co się dzieje wokół ciebie. Wszystko krzyczy o twoją uwagę. A tymczasem wiemy, że Duch Święty nie krzyczy, Duch Święty mówi spokojnie, Duch Święty szepcze, On ma delikatny głos. A więc kiedy jesteśmy w tym świecie, w którym tak naprawdę jesteśmy bombardowani informacjami, myślę, że nigdy wcześniej na świecie tak szybko informacja nie obiegała świata. Teraz jest to możliwe dzięki technologii, że możemy wiedzieć, co się dzieje na drugim końcu świata i informacja do nas dociera bardzo szybko. Ale jest to też taka, wiecie, pokusa, aby właśnie skupić się i skoncentrować tylko na tym. Aby tylko żyć tym, co się dzieje właśnie na świecie. Aby skupić się tylko tym, co dzieje się w naszych smartfonach. A tymczasem Duch Święty będzie do nas mówił, ale delikatnym głosem. I codziennie świat do nas krzyczy. I wiecie, ja sam mam takie uzależnienie. Myślę, że to akurat jest taki czas, w którym trochę się otworzę też przed Wami. Mam takie małe uzależnienie, z którym wiem, że muszę walczyć jest taka aplikacja, która nazywa się Instagram. Nie wiem, czy kojarzycie, pewnie większość i tak z Was kojarzy Instagram. Jest to aplikacja, dzięki której możemy widzieć tak naprawdę te piękne momenty z życia innych ludzi. Bo uwierzcie mi, tam nikt nie wrzuca swojej codzienności, jak idzie do sklepu na zakupy, stoi w kolejce, nie wiem, jak czeka w kolejce do lekarza, stoi w korku, nikt tam takich rzeczy raczej nie wrzuca. Ludzie wrzucają tam te piękne highlight'y, te piękne momenty takie, które wiecie, wyjeżdżają na wakacje, wyjeżdżają gdzieś w nowe miejsce, być może kupili sobie coś nowego i też się tym chwalą. Instagram jest takim miejscem, w którym bardzo bardzo łatwo jest się po prostu w to bardzo wkręcić, zacząć oglądać, przeglądać, porównywać się, sprawdzać jeszcze, czy ktoś czegoś nie wrzucił 5 minut temu. I ja mam coś takiego, że w każdej wolnej chwili, kiedy się jakby nudzę, kiedy po prostu wiem, że jestem w takiej, wiecie, trochę próżni czasowej, że nie mam co robić, włączam tego Instagrama i po prostu przeglądam. Tak? I tam są też relacje, więc sprawdzam, co się u kogo dzieje w danym momencie. I wiem, że mógłbym poświęcić tą chwilę właśnie na skupienie się na czymś innym, na skupieniu się, aby usłyszeć ten delikatny głos Ducha Świętego, aby być może te 5 10 minut, które mam czasu wolnego, pomiędzy pracą a innymi obowiązkami, poświęcić na coś zupełnie innego. I wiem, że czasami sam, sam się okradam, i tak jest w naszym życiu, że my sami okradamy się z tego, że nie słyszymy Boga, że my sami nie słyszymy Ducha Świętego, ale jest to tak naprawdę wyłącznie nasza wina, dlatego że skupiamy się być może nie na tym, na czym powinniśmy. I ja planuję usunąć na tydzień tą aplikację, po prostu, żeby nie istniała na moim telefonie. I chcę też sam siebie sprawdzić, jak będę się zachowywał, właśnie aby w tych momentach, w których będę się nudził, być może będę chciał znowu przejrzeć, co u kogo słychać, skupię się na czymś innym i być może puszczę sobie uwielbienie, być może pomodlę się, być może skupię się na Duchu Świętym. I, I chciałbym też Was do tego zachęcić, że żyjemy w świecie, w którym wszystko właśnie zabiega naszą uwagę, ale Biblia mówi, że wiara jest podstawą wszystkiego. A więc... Kiedy jesteśmy w miejscu wyciszenia, kiedy skupiamy się tylko i wyłącznie na Bogu, tylko i wyłącznie na tym, aby odebrać coś od Niego, to wtedy nie liczy się to, co mówi dookoła nas świat, ale tylko i wyłącznie to, co mówi do nas Duch Święty. A Duch Święty chce do nas mówić. Amen. A On chce mówić do nas wtedy, kiedy jesteśmy wyciszeni, kiedy jesteśmy skupieni na Nim, skoncentrowani tylko i wyłącznie na Nim. I Duch Święty chce nam pomagać budować wiarę każdego dnia, aby stawała się stabilniejsza, aby byli, abyśmy byli silniejsi, aby te każde doświadczenie, każda próba a, naszej wiary właśnie kończyła się zwycięska, abyśmy się nie poddawali. I przeczytałem ostatnio takie zdanie, że wiara jest jak wi-fi, jest niewidzialna, ale ma moc połączyć Cię dokładnie z tym, czego potrzebujesz. I myślę, że to jest naprawdę niesamowite właśnie, że wiara jest jak wi-fi, bo wiecie, funkcjonujemy na co dzień w oparciu o nasze pięć zmysłów, o nasz wzrok, o nasz słuch, dotyk, o nasz węch i smak. I ciężko jest po prostu czasami uwierzyć nam pewne rzeczy, jeżeli czegoś nie dotkniemy, jeżeli czegoś nie zobaczymy namacalnie, jeżeli czegoś nie usłyszymy. Ciężko jest nam uwierzyć. Ale wiara właśnie dla naszych zmysłów nie ma sensu. Wiara bardzo często będzie a, czymś, co, co nie jest logiczne, ale musimy wtedy wiedzieć, że musimy podpiąć się pod Ducha Świętego i spędzać czas z Nim w wyciszeniu, abyśmy mogli a, nie skupiać się na naszych zmysłach, ale abyśmy mogli odbierać to, co On do nas mówi, co do nas szepcze bo wiara jest podstawą naszego życia, ona jest fundamentem. I w Biblii też jest przypowieść o tym, że możemy budować, jest dwóch budowniczych, jeden buduje na piasku swój dom, drugi na skalę. I myślę, wierzę w to, że budowanie życia na skalę jest budowaniem życia opartym na wierze, że jeżeli nie budujesz życia opartego na wierze, tak naprawdę budujesz na piasku. I kiedy przyjdzie próba, kiedy przyjdzie doświadczenie, Kiedy przyjdzie ciężki czas, to wystarczy jeden podmuch wiatru, jeden przypływ wody i Twoje fundamenty z piasku się rozmyją i Twój dom się zawali i to, co budowałeś, runie w jednym momencie. A tymczasem wiara, która jest podstawą wszystkiego, sprawi, że nasze życie, to, co budujemy, to, nad czym spędzamy czas, nasza, nasze wykształcenie, nasza praca, nasza rodzina, to wszystko, co budujemy, będzie w oparciu o wiarę, będzie budowane na solidnym fundamencie, który jest zbudowany ze skały i wtedy żaden sztorm, żadna burza nie jest w stanie go powalić. Ewentualnie, wiecie, będą pęknięcia, będzie jakaś może rysa, ale ten dom będzie dalej stał. Twoje życie dalej będzie zwycięsko, e, zwycięsko przejdzie przez każdą próbę. I wiara po drugie podoba się Bogu. I w hebrajczyku 11:6 jest napisane, że bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. I nagradza tych, którzy go poszukują. Bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. A więc wiara podoba się Bogu. Inaczej nie możemy przyjść do Boga, jeżeli nie uwierzymy w to, że On istnieje. Bo Boga nie możemy, wiecie, zobaczyć tak namacalnie, nie możemy Boga dotknąć też namacalnie. Nasze zmysły tego nie ogarniają i nie ogarną, ale dzięki wierze, dzięki temu, że uwierzymy, że On jest, możemy Mu się podobać, możemy przyjść do Niego. I Bóg honoruje naszą wiarę. I właśnie tak jak pastor mówił, walutą w Królestwie Bożym jest wiara. Więc jeżeli mamy wiarę, to Bóg honoruje tą wiarę. On nie honoruje niczego innego, jak tylko wiarę. I kiedy widzi w nas wiarę, to wtedy widzi w nas, że wierzymy Mu, a nie ufamy samym sobą, sobie. I w liście właśnie do hebrajczyków w tym jedenastym rozdziale jest opis tutaj ludzi, którzy dzięki wierze doświadczyli niesamowitych przełomów i zapisali się na kartach Biblii. I nie będę tego czytał, ale zachęcam Was, abyście w domu przeczytali sobie na spokojnie ten rozdział. Jest tu mnóstwo, mnóstwo bohaterów wiary, których opisuje Biblia. I tak naprawdę każdy z nich, każdy z nich potrzebował tego jednego właśnie, aby podobać się Bogu. Potrzebował wiary. I wiecie, Bóg kocha być Tobie potrzebny. Bóg kocha być nam potrzebny. On stworzył nas do tego, abyśmy mieli z Nim relację i aby On nam był potrzebny. Wiecie, tak samo myślę, że rodzice mogą powiedzieć, że oni kochają być potrzebni swoim dzieciom. Nie wyobrażam sobie rodzica, który ma dziecko i mówi, nie przychodź do mnie, bo ja nie chcę być tobie potrzebny, sam się wychowuj, sam siebie baw, tak, sam sobie spełniaj swoje rzeczy, kupuj sobie sam coś, zarabiaj w ogóle od małego. Ja nie chcę być tobie potrzebny. Ja myślę, że do jakiegoś momentu to jest wręcz niemożliwe. Rodzic musi czuć się potrzebny swojemu dziecku. I tak samo jest z nami i z Panem Bogiem. Bóg chce być nam potrzebny. I dla Niego nie ma zbyt wielkiej rzeczy, dla Niego nie ma zbyt wielkiej prośby, bo On jest w stanie spełnić każdą naszą prośbę. Ale aby dokonać tego wszystkiego, potrzebuje wiary. I skąd wiemy, że wiara może uczynić absolutnie wszystko, jeżeli jest napisane, że Bóg może zrobić absolutnie wszystko i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych? Skąd to wiemy? Dlatego, że wiemy, że wiara produkuje zbawienie. Przez wiarę jest napisane, jeśli ktoś uwierzy w sercu swoim, zbawiony będzie. A więc wiara produkuje zbawienie. I dzięki wierze możesz w jednym momencie porzucić swoje stare życie, porzucić swoją grzeszną naturę, I stać człowiekiem ocalonym, uratowanym. Dzięki wierze możesz dostąpić życia wiecznego, możesz zyskać tak naprawdę całą przyszłość z Bogiem, którą On dla Ciebie stworzył. Ale to wszystko dzieje się dzięki wierze. I dzięki wierze, właśnie, możemy zostać zbawieni. A więc wiara może absolutnie wszystko. I dzięki wierze możemy, właśnie, mieć odmienione życie w jednym momencie. w dwunastym rozdziale listu do Hebrajczyków jest werset, który już właśnie dwa tygodnie temu czytał Leszek, ale przeczytamy go jeszcze raz. rozdział 12 siódmy werset. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami. I właśnie po trzecie przez wiarę stajesz się synem i córką Boga. I w tym wersecie jest napisane, że Bóg Dowód Jego miłości, dowód tego, że jesteśmy Jego synami i córkami jest w tym, że On będzie nas karcić. Myślę, że lepsze też słowo to jest dyscyplinować, bo nikt z nas nie lubi kary. Ale wiemy, że jeżeli jesteśmy przez wiarę zbawieni i przez wiarę stajemy się dziećmi Boga i jesteśmy Jego synami i córkami, to Bóg będzie nas wychowywał. Skoro jesteśmy dzieckiem Boga, to tak jak nasz ziemski ojciec i mama będą nas wychowywać, będą nas dyscyplinować, narzucać nam pewne zasady, to dla naszego dobra. To po pierwsze, Bóg będzie to robił z powodu miłości, dlatego że jesteśmy Jego dziećmi. A po drugie, będzie to robił, ponieważ wiara jest jak mięsień. Myślę, że wszyscy wiemy, że mięsień potrzebuje pewnej dyscypliny, pewnego oporu i doświadczania, aby mógł urosnąć. To nie dzieje się samowolnie, nie dzieje się dzięki tylko temu, że będziemy patrzeć na zdjęcie kogoś umięśnionego, albo że będziemy czytać, jak ktoś jest umięśniony i ile on włożył w to pracy. A często tak się zachowujemy, że oglądamy jakieś historie, słuchamy historii ludzi, czytamy Pismo Święte, ale kiedy przychodzi czas, kiedy to Bóg właśnie dyscyplinuje nas, aby nasz mięsień wiary urosł, aby nasz mięsień wiary stał się większy, to mówimy, nie, no to na pewno coś źle zrobiłem i w ogóle zboczyłem z drogi, to jest kara za moje zachowanie, to jest kara za moje grzechy. Ale tak, kochani, nie jest. Bóg nie każe nas z powodu naszych grzechów, ale tak naprawdę dyscyplinuje nas z powodu miłości do nas. On robi to tylko i wyłącznie do tego aby stawał się silniejszy, aby stawał się stabilniejszy w swojej wierze i aby Twój mięsień wiary mógł rosnąć. Potrzebujesz podnosić kilogramy, potrzebujesz... A spotykać się po prostu z trudnościami, z jakimś oporem, a to nie przyjdzie łatwo, ale Bóg y, obiecuje, że On będzie z Tobą i Bóg chce, abyś doświadczał pewnych rzeczy w swoim życiu, abyś właśnie mógł przechodzić przez to zwycięsko i wzrastać. Tak jak dzieci rosną zdrowo, tak On chce, abyś Ty wzrastał zdrowo, na, duchowo i abyś przechodził każdą bitwę zwycięsko. I często... A, nie rozumiemy, dlaczego właśnie nasza wiara musi przechodzić pewne doświadczenia, ale dyscyplina jest potrzebna, abyśmy mogli naszą wiarę właśnie ustabilizować. I w rozdziale 11, w 32 wersecie czytamy taki fragment od, tak, od 33 wersetu, 11 rozdział. Dzięki wierze pokonali oni królestwa zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, tu mowa o tych wszystkich bohaterach wiary, którzy są opisani wcześniej, zamknęli paszczel wą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. I często nasza definicja wiary wiąże się właśnie tak, jak jest tutaj w tym wersecie, z tymi wszystkimi rzeczami, takimi wiecie, wielkimi, ponadnaturalnymi, tak, że ktoś zamknął paszczelwą. Wow, to jest niesamowity gość. On ma wiarę, on zamknął paszczel On zrobił coś ponadnaturalnego, coś, czego normalny człowiek w normalnych warunkach nie robi. On uniknął ostrza miecza i wydźwignął się z niemocy, także zmusił do odwrotu obca, obce wojska. Wiecie, kiedy wyobrażam sobie wojnę i, i gościa, który sprawia, że całe wojska się odwracają i uciekają, to tak naprawdę potrzeba niesamowitej wiary. I my definicji wiary, myślimy tylko o tej wierze, takiej, która przenosi góry, która po prostu będzie powodować rzeczy, które nie dzieją się na co dzień i to jest okej, ale wiara wiąże się również z tym, do czego Bóg nas powołał. A Bóg powołał nas do bycia wiernym. On nie powołał nas tylko do przenoszenia gór i tylko do robienia niesamowitych, ponadnaturalnych rzeczy, cudów, znaków, ale do po prostu bycia wiernym codziennie, w poniedziałek, we wtorek, w środę, kiedy już nie ma a, tych świateł, kiedy nie ma tak głośnego być może uwielbienia. A, on powołał Cię do bycia wiernym w tych momentach, w których być może chcesz się poddać. I czytamy dalej w 35 wersecie. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Wow, to kolejny cud nikomu tak na co dzień, wiecie, nie, nie dzieją się takie rzeczy, jak y, ludzie umierają, a 100% nie ma przypadku, że ludzie zostają wskrzeszeni, więc to jest cud ponadnaturalny. Dalej jest, inni natomiast zostali zamęczeni, u, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewak i biczowania, zakowano ich w kajdany i, i więziono. Byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. I teraz się zastanawiam, bo właśnie wcześniej czytaliśmy o tych wszystkich cudach, o tych wszystkich rzeczach dzięki wierze, które możemy dokonać z Bogiem. Natomiast jest dalej napisane, że a doznawali zniewag biczowania, zakuwano ich w kajdany, więziono. Same złe tak naprawdę doświadczenia, których my na co dzień raczej nie chcemy spotykać, nie chcemy doświadczać. Ale pytanie rodzi się, co dla Ciebie jest wystarczające? Czy tylko Jezus, czy wszystkie rzeczy, które za Nim idą? Bo ja myślę, że najważniejsze jest bycie wiernym i... Ja chcę po prostu Jezusa. Ja nie chcę tych wszystkich super rzeczy, które za Nim idą, tych zamykanie paszczą lwą, chociaż to jest super, tak? Skrzeszanie zmarłych i dokonywanie cudów, ale ja chcę po prostu Jezusa. I chcę mieć taką wiarę, gdzie będę mógł zamknąć paszczę lwą, gdzie będę mógł pokonać mojego wroga, że wojska się odwrócą i pokonam całe wojska i wiecie, i wygram bitwę. Ale ja chcę Jezusa, bo jeżeli Jezus jest dla Ciebie wszystkim, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim sezonie życia jesteś. Tak naprawdę nie ma znaczenia, przez co aktualnie przechodzisz. Nie ma znaczenia, z czym teraz się zmagasz. Ale jeżeli Jezus jest dla ciebie wszystkim, to nie musisz rezygnować, nie musisz się poddawać, bo Jezus jest twoją siłą, Jezus jest twoim celem, Jezus jest twoją nagrodą. On będzie tym, który cię podniesie, tym, który doda ci wiary, tym, który sprawi, że twoja wiara będzie jeszcze bardziej stabilna, że będzie rosła z dnia na dzień, że twój mięsień a, będzie niestety a, doświadczał trudności, doświadczał oporu, ale w ten sposób będzie mógł stale wzrastać. Także za jakiś czas te same być może doświadczenia nie będą dla ciebie już taką próbą, a, ponieważ będziesz W innym miejscu będziesz miał większą wiarę, będziesz stabilniejszy, będziesz zdrowo rosnął, tak jak dziecko. Jesteś dzieckiem Boga. Jeżeli masz Jezusa, jeżeli skupiasz się tylko i wyłącznie na Nim, tak naprawdę wygrasz z Nim każdą walkę, wygrasz z Nim każdą bitwę. I w dwunastym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Biegnij wytrwale do przodu. Ten werset mówi mi o tym, że cokolwiek nie wydarzy się w moim życiu, jakakolwiek ciężka a, sytuacja, ciężkie doświadczenia nie spotkają mnie, ja wiem, że jestem otoczony wielką rzeszą świadków i że mam bieg, biec wytrwale wyznaczonym mi wyścigu. Jest to jest dla mnie niesamowita zachęta i myślę, że dla Was dzisiaj również, że będziemy przechodzić różne sytuacje. Będziemy kuszeni, będziemy doświadczać prób, Ale Biblia mówi, utkwij swój wzrok w Jezusie. Miej Go przed swoimi oczami. Jeżeli skoncentrujesz się tylko i wyłącznie na Nim, nie będzie dla Ciebie miało znaczenia, co się dzieje wokół Ciebie. Nie będzie dla Ciebie miało znaczenia, co się dzieje z Twojej lewej czy prawej strony. Skoncentruj się na Jezusie. Nie na tym, co mówi świat. Nie na tym, co zabiera Twoją uwagę. Odrzuć te wszystkie rzeczy i z odwagą biegnij w tym biegu. Miej odwagę. Ponieważ cała rzesza świadków, w ogóle jak czytam ten jedenasty rozdział, jest opisane tam, są opisani tam właśnie bohaterowie wiary. I później w dwunastym jest werset, że jesteśmy otoczeni całą rzeszą świadków. No ja nie wiem, czy wy sobie kiedyś wyobrażaliście, jak to może wyglądać, ale wierzę, że cała ta rzesza świadków to są ci ludzie, którzy byli przed nami, którzy są opisani w Biblii, których historię czytamy. I wiecie, wyobrażam sobie tak naprawdę Noego, który mówi, hej, nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Jeżeli coś nie ma sensu, jeżeli Bóg powiedział ci, że masz zrobić coś i wydaje ci się to w ogóle irracjonalne, zrób to. Ja zaufałem Bogu. Ja wybudowałem Arkę wtedy, kiedy ta Arka w ogóle nie była potrzebna. I wszyscy mówili, to jest bez sensu. To jest bez sensu, co robisz. Poddaj się. Zrezygnuj. Wyobrażam sobie Abrahama. Ojca wiary tak naprawdę, który mówi, hej, biegnij wytrwale, nie poddawaj się. Jeżeli coś dla ciebie nie ma sensu, to pomyśl sobie o obietnicy, którą otrzymał Abraham, kiedy był już prawie umierający, a Bóg powiedział mu, że będzie miał dziecko i że od niego wyjdą narody. Jeżeli coś dla Ciebie nie ma sensu, jeżeli myślisz, że już nie ma dla Ciebie szansy, to chcę Ci powiedzieć, Abraham dzisiaj stoi i kibicuje Ci. Abraham mówi, hej, nie poddawaj się, bo jeżeli obietnica jest dana Ci przez Boga, to to ma sens. Musisz tylko uwierzyć. Nie możesz tego ogarnąć zmysłami, ale uwierz w to, co Bóg Ci powiedział. Widzę złego, który stoi i mówi, hej, im większa wizja i marzenie, tym większe przeciwności. Wiecie, on otrzymał a naród, który szedł do ziemi obiecanej w momencie, kiedy jego przywódca Mojżesz umarł i musiał się z tym zmierzyć. Ale Jozue, wierzę, że dzisiaj mówi do Ciebie, to miasto, te mury, które w Twoim życiu wybudowałeś, on chodził wokół Jerycha i Bóg powiedział mu, chodź siedem razy. Wiecie, to jest bez sensu. Przecież mogłoby się to stać po jednym razie. Po co chodzić siedem? ale Bóg mówi Ci dzisiaj razem z Jezusem: hej, nie poddawaj się, musisz tylko maszerować, ciągle iść do przodu, ciągle otaczać te mury, a one w końcu runą, one w końcu runą, tylko nie poddawaj się, musisz iść do przodu, musisz być wytrwały, musisz wierzyć. I wierzę, że jest jeszcze więcej, więcej a, bohaterów wiary, którzy stoją i tak naprawdę jesteśmy nimi otoczeni, to znaczy, że oni stoją wokół nas, to są nasi aniołowie, którzy Mówią nam, hej, nie poddawaj się. W momencie, w w którym teraz się znalazłeś, być może chcesz zrezygnować. Być może chcesz przestać wierzyć w to, że Bóg jest dobry. Być może chcesz przestać wierzyć w to, że Bóg może wszystko. Ale wiesz, co Ci powiem? Nie poddawaj się, dlatego że być może przełom jest już blisko. Być może właśnie musisz jeszcze jedno okrążenie zrobić. Być może to już jest zaraz za zakrętem. Nie poddawaj się, bądź wierny, bo do tego zostałeś powołany. Bo do tego zostałeś powołany, aby być wiernym. A na koniec wyobrażam sobie Jezusa, który stoi i mówi, hej, Pawle, Krzyśku, Zosiu, Basiu. I mówi, mówię wam to, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. To mówi Jezus. I On ci zachęca, hej, ja już zrobiłem wszystko. Ja umarłem za Ciebie na krzyżu, pokonałem śmierć, pokonałem grzech. Ja odniosłem już zwycięstwo. To zwycięstwo jest Ci już dane, ale Ty musisz w to uwierzyć. Ty musisz w to uwierzyć i w to wejść. I być wytrwałym i wiernym, i się nie poddawać. Bo w momentach, kiedy będziesz kuszony, aby zrezygnować, aby... Uwierzyć w to, że to nie ma sensu, łatwiej jest uwierzyć w coś, że to nie ma sensu, niż uwierzyć w to, że Bóg jest dobry, Bóg jest wierny pomimo, że Bóg może wszystko, absolutnie wszystko wtedy, kiedy nie widzimy tak naprawdę nic, kiedy w naszym życiu być może nie dzieje się nic, albo dzieją się same złe rzeczy, kiedy doświadczamy ciężkiego czasu. Ja chcę Wam zachęcić, Was Kościele, abyście... Wtedy się nie poddawali, abyście nie rezygnowali tak łatwo, bo o to chodzi naszemu przeciwnikowi, aby nas po prostu zniechęcić i powiedzieć hej, to nie ma sensu, zrezygnuj. Siedź w domu w niedzielę, oglądaj wiadomości, bo po co chodzić do tej Filadelfii, po co słuchać Bożego Słowa, po co to wszystko. Ale ja chcę Ci powiedzieć, są ludzie, którzy przeszli przez to samo. Są ludzie od początku świata, którzy przeszli przez to samo. I oni mówią Ci dzisiaj, że warto. Warto się nie poddawać, warto nie rezygnować, dlatego, że oni zobaczyli spełnienie się obietnicy i zobaczyli to, że Bóg jest dobry i wierny pomimo tego, że być może coś się aktualnie w Twoim życiu dzieje złego, być może przechodzisz przez próby. To nie rezygnuj, ale ufaj i wierz, bo wiara jest podstawą wszystkiego. Ona jest fundamentem tego tak naprawdę naszego życia tu na ziemi. Na niej musimy budować nasze życie. Być może słuchasz tego kazania dzisiaj i nie masz relacji z Panem Bogiem. I być może chcesz przez wiarę dzisiaj uwierzyć w swoim sercu, że Jezus Chrystus umarł za ciebie i że On zmartwychwstał, tak, aby mieć życie wieczne. To chcę ci powiedzieć, w Biblii jest napisane, żebyś uwierzył w sercu swoim. To nie znaczy zrozumieć, to nie znaczy uwierzyć głową, to nie znaczy uwierzyć oczami, ale sercem. Musisz uwierzyć w swoim sercu, czymś, co nie może ogarnąć Nasze zmysły. Musisz uwierzyć w to, że Jezus jest, uwierzyć w to, że on umarł za ciebie i że zrobił to z miłości dla ciebie, a my dzięki temu możemy mieć życie wieczne, możemy zacząć zupełnie nowe życie. I tak naprawdę w jednej chwili możesz doświadczyć cudu w Twoim życiu: że byłeś grzeszny, że byłeś być może już prawie w momencie, kiedy chciałeś się poddać chciałeś zrezygnować, a Bóg może sprawić, że dzisiaj Twoje życie się odmieni, że dzisiaj Twoja sytuacja się odmieni, o 180 stopni obróci to a, i zmieni to na dobre. A, a więc, Kościele, możemy zamknąć swoje oczy. A, dam taką szansę za chwilę, abyśmy mogli się modlić razem o to, aby, jeżeli jeszcze nie znasz Boga, jeżeli jeszcze nie masz z Nim relacji i nigdy nie podniosłeś dla Niego swojej ręki, nie powiedziałeś tak dla Jezusa, to chcemy dać Ci taką przestrzeń, abyś mógł, to, abyś mógł dzisiaj podjąć taką decyzję. aby w jednym momencie Twoje życie mogło się odmienić. Jeżeli to Ty, to ja za chwilę poproszę Cię, abyś podniósł rękę, ale chcę jeszcze Cię zachęcić, że Jezus mówi, że to On odniósł zwycięstwo. I żadna sytuacja, żaden grzech, żadna pokusa nie jest w stanie wygrać, nad Twoim życiem, jeżeli będziesz miał Jezusa, jeżeli będziesz skoncentrowany tylko i wyłącznie na Nim, dlatego, że On jest już zwycięzcą. On już pokonał śmierć, On pokonał grzech. Jeżeli chcesz dzisiaj nawiązać relację z Jezusem, to możesz to zrobić, możesz podnieść swoją rękę, powiedzieć tak dla Jezusa, za chwilę razem jako Kościół będziemy się modlić, abyś mógł nawiązać połączenie z Bogiem, prawdziwym Bogiem, który kocha Ciebie, który stworzył Ciebie który ma dla Ciebie niesamowitą przyszłość. Jeżeli to Ty, to możesz podnieść na chwilę swoją rękę, dać mi znać, znak, będziemy się razem modlić o Ciebie. Jeżeli jesteś w momencie swojego życia, w którym czujesz, że nie masz już sił, czujesz, że chcesz się poddać, że kusi Cię a, przeciwnik, abyś zrezygnował, że być może przechodzisz przez coś, w co w ogóle nie wierzysz, że to może się zmienić. Chcę Cię zachęcić i chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Jezus jest tym, który może Ci dzisiaj dać wiarę, podnieść Twoją wiarę. On może dzisiaj wzmocnić Twoją wiarę, ale musisz uwierzyć temu, który umarł za Ciebie na krzyżu. Musisz dzisiaj oddać Jemu te sprawy, z którymi się zmagasz i powiedzieć, Jezu, Wierzę, że jesteś Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzę, że możesz zrobić absolutnie wszystko. I chcę pozostać w Tobie wierny. Chcę pozostać w Tobie wierny, bo cała rzesza świadków kibicuje mi dzisiaj. Cała rzesza świadków krzyczy i dopinguje, mówi, hej, nie poddawaj się. Jest więcej. Bądź wierny. Pozostań wierny. Pozostań wierny. I chcę Was zachęcić, Kościele, nie rezygnujcie. Nie rezygnujcie, bo zostaliście powołani do wierności, zostaliście powołani do czegoś większego. I to, z czym dzisiaj się borykacie, tak naprawdę za jakiś czas nawet nie poczujecie, że znowu przez taką sytuację przechodzicie, będziecie silniejsi. Wasz mięsień wiary będzie większy, będziecie stabilniejsi, a nie możecie się poddawać, nie możecie rezygnować, bo wiara jest podstawą wszystkiego. Amen.